1: den inneren Schweinehund überwinden, jeden Morgen aufstehen, Stand jetzt produzieren. Also, noch macht mir das Spaß. Ja,
0: mir auch, Malte, aber
1: <lacht> wir machen das ja auch erst zwei
0: Jahre, wenn auch extrem viele Folgen und oh. nicht 25 Jahre, solange wie Wasserspringer Patrick Hausting zum Beispiel. Der betreibt seinen Sport schon ein
1: Vierteljahrhundert. Unfassbar. Aber jetzt hat er aufgehört oder jetzt hört er auf. Er hat keine Lust mehr, diesen inneren Schweinehund dann täglich zu besiegen, sich dann zum Training zu quälen und jetzt ist er zurückgetreten.
0: Naja, gut, aber den sportlichen Ruhestand, den hat er sich nur wirklich auch redlich ja. verdient. Er ist Weltmeister, er ist Europameister. Olympiamedaillengewinner ist er auch. Also was will er noch mehr?
1: Ja, früh aufstehen wird er aber auch in Zukunft müssen. Er hat Familie, Kinder und er liegt vor allen Dingen in seinem Lehramtsstudium in den letzten Zügen.
0: Ja, und hört dabei vielleicht dann auch ab und an mal Stand jetzt. Deshalb Grüße an dieser Stelle, alles Gute, alles richtig gemacht. Aber was machen wir denn heute alles richtig?
1: Ja, der Stand jetzt war Alexander Sverev, der beschäftigt uns gleich. Wir hinterfragen außerdem die Müller-Verlängerung bei Bayern und zumindest einer von uns wittert Probleme. Und wir schauen voraus auf den 105. Giro d'Italia und beantworten euch die wichtigsten Fragen rund um diese erste Grand Tour des Radsportjahres.
0: Super. Damit jetzt ein wunderbares Guten Morgen zu jetzt dem ersten Sportpodcast des Tages. Natürlich erhältlich überall da, wo es Podcasts gibt und unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm.
1: Und mit mir, mit Malte Asmus und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und selbstverständlich auch abonniert und allen erzählt, dass es uns gibt. Und dann erzählen wir euch im Gegenzug auch gleich nach dem Opener alles Wichtige zu Real gegen City vom gestrigen Abend. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des
0: Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, Jetzt
1: mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Wow, das war gestern Abend. Ja, wie im Bond-Film. Der Gegenspieler hat Bond am Boden, muss ihm einfach nur noch den Garaus ausmachen, Aber er bringt es nicht zu Ende. Labert und labert und dann kommt Bond und wendet das Schicksal. So auch gestern. War es ähnlich beim Spiel Real Madrid gegen Manchester City. 0 zu 1 lagen die Königlichen zurück nach dem Tor von Maretz in der 73. Aber dann drehte Joker Rodrigo, der für Toni Kroos gekommen war. In der 90. und der Nachspielzeit binnen 88 Sekunden das Blatt. Und rettete Real mit seinen Treffern zum 2 zu 1 in die Verlängerung, wo dann der Mann mit dem goldenen Fuß Benzema per Elfmeter Real Madrid doch noch den Finaleinzug ermöglichte mit seinem zehnten K.O.-Rundentor. Ja, und auch hier war Rodrigo an diesem Treffer beteiligt gewesen. Er hatte nämlich den Pass auf Benzema gespielt, vor der dann Reif gefault wurde. Also auf das Siebentore-Spektakel von Manchester vor einer Woche folgte dann gestern Dank der Schlussphase und der Verlängerung die magische Nacht von Madrid mit dem besseren Ende eben für die Hausherren. Das war wieder so ein denkwürdiges Spiel für die Fußballgeschichtsbücher, dass Pep Guardiola dann am Ende wieder um den so erhofften Champions League Sieg brachte. Carlo Angelotti dagegen sein Gegenüber, der darf nach der Meisterfeier vom Wochenende mit Real schon auf die nächste Party sich freuen. Seine Einwechslung von Rodrigo, die brachte am Ende den Sieg und das Finale gegen den FC Liverpool.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Mit Spannung
0: wurden gestern die ersten Auftritte von Alexander Zverev und dem deutschen Doppel Kevin Kravitz und Andreas Mies beim ATP Masters in Madrid erwartet. Ihre Vorleistungen hätten ja unterschiedlicher nicht sein
1: können. Ne? Ja, auf der enttäuschte bei seinem frühen Aus in München, komplett haderte mit sich und seiner Form nach dieser, wie er selbst gesagt hat, bodenlosen Vorstellung. Und Kravitz und Mies, die gewannen immerhin das Turnier. Und wie war das jetzt zum Start in Madrid? Wie lief das da für die drei? Das sagt uns Andreas Thies vom Chip -and Charge Podcast.
2: Beide sind auf jeden Fall in die nächste Runde gekommen. Während allerdings Kevin Kravitz und Andreas Mies kampflos weitergekommen sind, weil ihre Gegner Marcelo Arevalo und jean Julien Roger nicht antreten konnten, hat es Alexander Zverev dann schon deutlich schwieriger. Er musste gegen Marin Cilic ran, der vor ein paar Jahren mal die US Open gewonnen hat und lange Zeit Top-10-Spieler war. Und Alexander Zverev tat sich schwer und das war so ein bisschen eine Fortsetzung von dem Match in München, weil ähm, Alexander Zverev war sehr defensiv, stand sehr weit hinten und wollte eher dann so ja, über den Kampf ins Spiel kommen und hatte nicht so richtig die Waffen, um Marin Cilic aus dem Konzept zu bringen. Außerdem waren seine Rückhandbälle deutlich zu kurz. Erst als ich das im zweiten Satz erledigte. Da wurde er besser und da wurde er auch dominanter und dann konnte er auch die Reddies dominieren und er gewann am Ende mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 4. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht alles Gold, was glänzt bei Alexander Zverev. Bei Kevin Kravitz Andreas Mies, die haben jetzt allerdings die größte Aufgabe vor sich, die man jetzt im Moment haben kann. Roger Frum und Joe Salisbury, die an 1 gesetzten Nummer 1 der Weltrangliste auch. Die sind die nächsten Gegner von Kevin Kravitz und Andreas Mies. Aber bei denen läuft es ja im Moment ganz, ganz herausragend, nachdem sie in Barcelona und in München gewonnen haben.
1: Andreas, eine Nachfrage zu Swerve Habe ich noch die Zusammenarbeit mit Sergi Progera nach Ferrero? Und Ferrer, schon der dritte spanische Ex-Profi, der sich als Trainer bei Swerve versucht, wie beurteilst du diese Zusammenarbeit? Kann das längerfristig erfolgreich sein?
2: Ja, sie wollen es auf jeden Fall etwas längerfristig versuchen, Alexander Zverev hatte schon zweimal Coaches, ähm, die sehr, sehr berühmt waren. Einmal Ivan Lendl und einmal Juan Carlos Ferrero. Und mit beiden hat es nicht geklappt. Und bei beiden waren so ein bisschen nach wenigen Wochen und Monaten schon ja, so Dissonanzen entstanden. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt bei Sergei Bruguera ist. Zverev hat immer wieder gesagt, dass äh, sein innerer Circle, also seine Familie immer so sein seine Go-To-Area ist, wo er am liebsten ist, wo er sich am wohlsten fühlt etc. Ich bin gespannt, ob er jetzt endlich dann auch Eindrücke von außen zulässt, weil es könnte durchaus sein, dass er die dann auch benötigt. Es gibt immer noch Dinge im Spiel, die er besser machen kann und die er verbessern muss. Er möchte gerne die Nummer eins werden, er möchte gerne Grand Slams gewinnen. Ob das mit Sergei Bruguera möglich ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es kann ja sicherlich nicht Schaden mal von außen so ein paar Eindrücke und so ein paar Einblicke zu gewinnen. Momentan bin ich allerdings noch ein bisschen skeptisch, was das werden könnte.
1: Und dann hatte gestern ja auch Rafael Nadal
2: sein erstes Match nach sechs Wochen Verletzungspause bestritten. Wie lief es für ihn? Ja, das war ein sehr erfolgreicher Auftakt für Rafael Nadal. Der hat nämlich heute seine erste Runde bestritten gegen Mijomir Kaczmanowicz. Miomir Kaczmanowicz in seinen letzten fünf Turnieren immer mindestens das Viertelfinale erreicht und ist in erstaunlicher Form im Moment. Und Rafael Nadal, du hast es gesagt, war nach Verletzung zurückgekommen. Und der äh, hat allerdings den ersten Satz dominiert mit 6 zu 1. Und es ist dann auch schon wieder so, wenn Rafael Nadal auf den Sand zurückkehrt, dann wissen wir, die Sandplatzsaison wird eigentlich nur von einem Spieler so also richtig dominiert und das ist Rafael Nadal. Er ist auch älter geworden. Er ist sicherlich schlagbar inzwischen, was wir letztes Jahr dann ja auch gesehen haben. Aber er muss erstmal besiegt werden. Miromir Kaczmanovic kam im zweiten Satz deutlich besser ins Spiel. Aber am Ende gewinnt Rafael Nadal mit 6 zu 1 und 7 zu 6 und steht in der nächsten Runde. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht erleben wir ja dann das Viertelfinale zwischen Rafael Nadal und seinem Kronprinzen Carlos Alcaraz, weil der steht nämlich auch schon in der dritten Runde. Beide brauchen dafür jetzt noch einen Sieg, um dieses Viertelfinale Gemeinsam und gegeneinander zu erreichen.
0: Das sagt Andreas Thies von Chip and Charge, unserem Tennis-Podcast zu hören, überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Top und Flop.
0: Top des Tages ist Vorfreude wie die des SC Magdeburg im Handball auf den Saison-Endspurt und die möglicherweise titelreichste Saison der Vereinsgeschichte. Die Clubweltmeisterschaft, die haben sie schon im Herbst gewonnen. Die Meisterschaft ist ihnen kaum noch zu nehmen. Und in der Europa League, da stehen sie im Final Four. Da geht noch was.
1: Und Flop des Tages ist Gewalt. Generell, aber im speziellen, im Umfeld von Fußballspielen, wie gestern zum Beispiel in Frankfurt anlässlich des Europa League Rückspiels. Heute zwischen der Eintracht und West Ham, da kam es laut Polizei in einem Pub zu tätlichen Übergriffen. Etwa 15 bis 20 vermummte Personen wohl aus dem Eintracht Fanlager sollen englische Fans angegriffen haben. Pfui.
0: Top Thema.
1: Thomas Müller hat ja nun bei Bayern verlängert, das ist jetzt keine News mehr, aber diese News, als sie eine News war, ist das eine gute Nachricht für die Bayern, ist diese Vertragsverlängerung für die Bayern wirklich eine positive Geschichte oder gibt es da vielleicht auch ein Risiko bei, könnte das vielleicht nochmal zum Problem werden, wir diskutieren das mal ganz offen, ich würde mal sagen in zweimal je ungefähr 40 Sekunden, Andreas, schieß mal los.
0: Also, Malte, dich würde es nicht wundern. Du kennst mich, die absolut richtige Entscheidung, finde ich. Es ist der Bayern-Rekordspieler mit elf Meistertiteln. Er ist ein Eigengewächs, er ist Identifikationsfigur, Gesicht des FC Bayern. Er kommt auch in dieser Saison wieder auf herausragende Werte. 26 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen. Stand jetzt ist das für Bayern wirklich ein enorm wichtiger Mann, zum Beispiel auch für das Pressing seiner Mannschaft. Und er ist Führungsspieler, extrem ehrgeizig, zieht die Mitspieler mit, gibt ihnen Ratschläge, gerade den Jüngeren, er verkörpert. Das Mir ist sein Mir wie kein zweiter. Und immer, wenn an ihm gezweifelt wurde, da kam er wieder zurück und strafte alle seine Kritiker. Ich finde
1: super. Und du hast das super gemacht in 40 Sekunden, aber auch quasi. Auf den Punkt, perfekt, also ja, ja, mal. mal gucken, ob ich das auch schaffe, ich fürchte, ich werde ein bisschen länger, aber ich sehe das im Prinzip wie du, es ist, äh, ja gut, der ist schon 32, da kann so ein Formknick, wie er aktuell hat, der ist ja nachweisbar, äh, durchaus auch mal in der Abwärtsspirale münden und er spielt auf einer Position, wo einer, dem die Zukunft gehören sollte, seine große Stärke hat, Jamal Musiala, nämlich, den sollte Nagelsmann ja eigentlich fördern, Problem ist nur, spielen Musiala und Müller zusammen ist das System Bayern zu offensiv. Heißt, eigentlich kann nur einer der beiden jeweils spielen. Und Müller wird akzeptieren müssen, dass er auch mal rausrotieren muss. Tut er das ohne zu mohren, dann war alles richtig, was die Bayern gemacht haben. Mord er, weil du hast es gesagt, er extrem ehrgeizig ist, könnte das zum Problem werden. Für Musiala, für Nagelsmann auch, denn Angelotti und Kovac, seine Vorgänger, die waren ja keine großen Müller-Freunde. Die hat das am Ende den Kopf gekostet, dass sie ihn nicht mochten. Und das wäre dann letztlich, wenn das wieder so käme, wohl schon ein großes Problem für die Bayern.
0: Ja, ist was dran, aber ja, auch die hat er Lügen gestraft. Aber was sagt ihr? Ja? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung. Das wird uns wirklich sehr freuen an folgende Nummer, an die 0331 298 5028. Das ist die 0331 298 5028. Erzählt uns bitte, was ihr zur Causa Müller zu sagen habt. Gerne nur Gutes, aber wir sind für alles offen.
1: Heute in der Sportgeschichte. Manchmal fällt einem Menschen auch an einem rabenschwarzen Tag noch das Glück vor die Füße, wie einem gewissen Reinhard Libuda, genannt Stan. Dem passierte das am 5. Mai 1966.
0: Ja, für alle, denen der Name nichts sagt, Libuda, das ist, der war Fußb Fußballer bei Borussia Dortmund. Und an diesem 5. Mai 1966 stand er mit Borussia Dortmund im Finale des Europapokals der Pokalsieger.
1: In Glasgow, damals im Hampton Park. Gegner war der FC Liverpool und der spielte das war eine relativ zähe Angelegenheit. 1 zu 1 stand zwischen dem BVB und Liverpool und es ging dann in die Verlängerung. Und bis zu der war dann auch ja, der Tag für Libuda nicht unbedingt was Besonderes gewesen. Der agierte ziemlich glücklos.
0: Ja, der hat sich immer wieder im gegnerischen Strafraum festgelaufen. Jede seiner Aktionen, jede seiner Flanken wurde mühelos rausgeköpft. Libuda haderte mit sich, mit der Situation. Es schien ein wirklich gebrauchter Tag für ihn zu werden.
1: Aber dann kam die 106. Minute. Sigi Held hatte es durch die Liverpool-Abwehr geschafft, war mit Torwart Tommy Lawrence an der Strafraumgrenze zusammengeknallt und der Ball, der sprang dann von der Brust des Torwarts ab, floch und hoppelte ins Feld rein.
0: Ah, und da, ah, 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 wo landete er? Ja, 30 Meter vor dem Tor, da stand Liebuda. Der setzte zu einem Heber an, der in das Geschichtsbuch einging. Zunächst ging er an den Pfosten, doch von da sprang er an den Oberschenkel von Liverpools Verteidiger Jets und dann ab ins Tor.
1: Ja, es sollte der Siegtreffer für Borussia Dortmund werden oder sein, der den im BVB dann am 5. Mai 1966 zum sensationellen ersten Europacup-Sieger aus Deutschland machte. Stand jetzt... Aktuell. Und dann kommen wir noch zum Radsport. Die erste Grand Tour des Jahres steht an der Giro d'Italia. Freitag geht's los mit der schon 105. Auflage. Allerdings starten die gar nicht in Italien, die starten in Budapest.
0: Ja, und da werden dann 3410 Kilometer zurückgelegt. Er am 29. Mai in Verona. Der Zielstrich überquert wird und der Sieger feststeht. Malte, du bist da ja ein alter Hase, ja, also du, du bist quasi auf dem Rad groß geworden, <lacht> wer ist denn der Favorit?
1: Ja, also Titelverteidiger Egan Bernal würde man ja normalerweise sagen, dem hätte man Chancen zu gebilligt, aber der fehlt verletzt, er hatte sich ja sehr, sehr schwer verletzt bei einem Trainingsunfall im Januar, wir haben ja auch schon mal hier drüber berichtet, auch über seinen Genesungsprozess, aber jetzt ist er, stand jetzt eben noch nicht wieder dabei, sein Team Ineos Grenadiers schickt trotzdem eine ziemlich schlagkräftige Mannschaft mit dem Giro-Sieger von 2019 nämlich an der Spitze, Richard Carapaz der ist sicherlich da als Favorit mitzunennen. Der muss aber aufpassen auf Simon Yates, auf Miguel Angel Lopez und auch auf Jay Hindley und Wilco Keldermann. Und für ein Ausrufezeichen, da dürfte zumindest in Einzelfällen auch Mathieu van der Poel noch mal gut sein. Und für die Sprints, da würde ich mal auf Tour-Rekord-Etappensieger Mark Cavendish setzen.
0: Und die deutschen Fahrer, so Erik Zabel und so, was machen die oder was werden die machen?
1: Ja, der und Jan Ulrich, die sind nicht dabei in diesem Jahr und Udo Bölz auch nicht. Sorry,
0: sorry, sorry.
1: sorry. Sorry, Didi auch, ja, ja genau. ist
0: alles, äh, ja. Nee, Rudi okay, Altig, leider
1: auch nicht mehr dabei, aber gut. <lacht> oh je, ja, so, ja, sorry. Aber elf andere sind mit am Start bei Bora Hansgrohe, da fahren ja gleich drei Deutsche mit, unter anderem der Tour-Etappensieger Lennart Kemner oder auch der frühere Tour-Vierte Immanuel Buchmann. Und Buchmann, der gehört eben zu dem Bora-Dreigestirn, der soll also für Spitzenplatzierung vorne sorgen. Die anderen deutschen Fahrer, die sind eher so als Helfer eingeplant.
0: Ja, und die werden viel zu tun haben, denn der Kurs ist ziemlich bergig, mit insgesamt 55.000 Höhenmetern um ja. oh, mich weg.
1: Ja, das wird vor allem sehr früh schon sehr bergig, denn auf der vierten Etappe, da geht es schon in Etna rauf, in Süditalien und dann folgen später noch Bergankünfte am Monte Blockhaus in den Abruzzen, das ist in Mittelitalien, in Conje oder am Passo Fedaya in den Dolomiten und ja, was soll ich sagen, das geht dann schon ordentlich hoch und das geht ordentlich in die Beine und hier wird der Giro sicherlich mitentschieden. Zeitfahren im Gegensatz zu Bergfahren spielt in diesem Jahr für die Gesamtwertung wohl nicht so eine große Rolle, kann man wirklich sagen, es sind nur zwei Einzelzeitfahren, die da überhaupt auf dem Programm stehen, eins in Budapest am Anfang und dann am Schlusstag in Verona noch eins, insgesamt aber gerade mal 26,6 Zeitfahrkilometer, die da zu absolvieren sind, also da kann man schon prognostizieren, sehr kurze Strecke, da wird es keine riesigen Abstände geben. Aber Malte, insgesamt etwa
0: 10 mhm. Millionen Fans werden das Rennen an der Strecke begleiten, glaubt man zumindest dem Veranstalter. Also der Giro kehrt also zu einer, kann man das so sagen, gewissen Normalität in diesem Jahr zurück.
1: Das tut er und das ist auch dringend notwendig.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
1: Von heute steigt dann ja noch das große Europa League Double Feature RB Leipzig und Eintracht Frankfurt, die träumen vom Finale und Fußball Deutschland von einem rein deutschen Finale sogar in Sevilla am 18. Mai. Oh ja.
0: Wäre das großartig, Malte. Ah, ob man die Mannschaften mag oder nicht, gerade mal egal. Aber ein rein deutsches Finale bei der Europa League, das wäre schon stark. Ja? Die Chancen sind auch gar nicht so schlecht. Frankfurt hat das Halbfinal-Hinspiel, bei West Ham United 2-1 gewonnen. Leipzig reist mit einem 1-0-Sieg im Rücken nach Glasgow zu den Rangers. An Anstoß ist jeweils um 21 Uhr. Puh, ich bin sehr gespannt, freue mich drauf.
1: Und verfolgen könnt ihr das Ganze natürlich bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die halten euch da aktuell auf dem Laufenden über das Geschehen in Frankfurt und Glasgow im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder natürlich auch über DAB+.
0: Naja, so so einen Blumenstrauß an neuen Themen haben wir dann morgen wieder mhm. für euch. Ne? Ab sieben Uhr sieben sind wir wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Genau, denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten und dann natürlich wieder ans Einschalten am morgigen Tag. Obwohl, wenn ihr uns abonniert habt, dann werdet ihr quasi von eurem Handy dann auch darauf hingewiesen, dass ein neuer Podcast da ist. Da denkt ihr sowieso dran, aber dann würde euer Handy euch ja notfalls dann auch nochmal erinnern. Also auf jeden Fall reinhören morgen. Groß und Kuss von... Andreas Wurm und Malte Asmus.